0: Bună ziua dragi ascultători, sunt Alexandra Crăciun, blogger și scriitor între ale gastronomiei și astăzi vom face împreună primii pași în lumea romelor folosind Undele Radio. Ne vom întâlni în fiecare săptămână într-o intervenție la povești cu un vârf de sare și vă voi ține la curent cu tot ce înseamnă domeniul Horeca, sau mai precis partea de cafenele, restaurante, hoteluri și evenimente din zona gastronomiei. Vom afla împreună care sunt cele mai noi trenduri și cele mai noi locuri în care ne putem bucura de o ambianță plăcută, vom afla de la specialiști cum să facem alegeri mai bune în ale gastronomiei și vom discuta despre cele mai interesante locuri și evenimente culinare din țară. Pornim la drum cu un subiect care devine din ce în ce mai dezbătut și care ne este foarte la îndemână tuturor. Vorbim despre ce înseamnă o cafea bună, licoarea aceasta care ne ajută să funcționăm în fiecare zi, care are o poveste atât de puțin spusă și atât de puțin analizată. Piața de cafea din Cluj și din România este în continuă creștere și acest lucru poate fi ușor observat prin numărul mare de cafenele apărute în ultimul an. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim la strada eroilor din Cluj. Să spunem că pornim la numărul 4 cu o cafea pe nume Ruț, apoi mergem mai departe către Cinema Victoria și dăm de numărul 7 și de celebru Olivo Cafe, apoi la numărul 19 dăm de Tucano, o franciză din Moldova, urmând la numărul 25 să ne cumpărăm un Tugo de la Fils, iar la numărul 49 să ne luăm doza de energie de la Narcofi, cea mai nouă ca din Cluj, cum zicea Caragiale. Toate cele 5 cafenele pe o singură stradă și toate legate de acest trend de cafea sub denumirea de coffee shops sau altfel spus locuri dedicate cafelei de specialitate. Dacă ar fi să ne uităm la istoricul acestor arome în România, putem să considerăm că am fost învățați cu acea cafea de origine italiană, puternic prăjită, cu un gust ușor a și cu un miros intens. Însă tinerii care promovează acest nou val de cafea ne scot din area noastră de confort și ne duc într-o cu totul o altă zonă. O cafea în care aromele se disting mult mai clar, ușor acidă și cu o paletă de gusturi diversă. Ca să înțelegem mai bine acest fenomen, am ales să purtăm o discuție cu un specialist barista și l-am invitat pe Vasile Lupșac de la Let's, Cofi, invitatul nostru de săptămâna aceasta. El, împreună cu logodnica lui, este proprietarul unei mici cafenele din Cluj, una din acestea care promovează stilul nou de prăjire și de preparare a cafelei. În micul și cochetul loc de pe strada Ferdinand, clienții lui Vasi pot să savureze cafeaua de origine sau cafea de specialitate, fiind introdus în această lume nouă prin pasiunea și consecvența lui de a crea în fiecare ceașcă o cafea perfectă. Toată lumea te cunoaște drept Vasi de la Let's Coffee. <laughs> Cum a început povestea asta cu cafeaua?
1: Povestea cu cafeaua s-a născut dintr-o pasiune, eu am experiență de 10 ani în domeniu, la început am lucrat cu cafea gourmet și între timp, după ce am lucrat în diverse locații din Cluj, acumulă niște bani, ne-am deschis o cafea la Sighet, primii 2 ani am lucrat cu cafea comercială, după care am tins spre a dezvolta domeniul cafelei un pic mai mult, am simțit că Nu este de ajuns ceea ce facem cu cafeaua respectivă. Am anticipat acest val al cafelei proaspete prăjite și cafelei de specialitate. După un timp am început să ne achiziționăm aparatura necesară și am trecut pe cafea de specialitate.
0: Vorbești tot tipul la plural. Explică-ne un pic de ce vorbești la plural.
1: Păi vorbesc la plural pentru că alături de mine tot timpul este Oana, logodnica mea, Coi am început această pasiune. Sună
0: un pic ce înseamnă cafea de specialitate.
1: În primul rând, cafea gourmet, cafea comercială, este o cafea care este mai slab calitativă. Adică nu cunoaștem nimic despre ea doar că este prăjită și ambalată de anumită firmă. Cafea de specialitate, este o cafea care crește într-o anumită zonă geografică cu un anumit microclimat. De obicei, cunoaștem producătorul, cunoaștem ferma, zona, regiunea în care este crescută cafea, altitudinea, varietatea bobului de cafea. Și
0: de ce sunt importante informațiile de genul ăsta?
1: Așa putem să ne dăm seama despre gustul care ar trebui să aibă. Pot să fie cafele din aceeași zonă, dar să fie la ferme diferite și să fie procesarea diferită. Cafea dacă este cultivat la o mai mare, cu atât are densitate mai mare și la prăjire este foarte importantă densitatea.
0: Ce ar trebui să știu eu ca și consumator în momentul în care mă duc să-mi comand o cafea?
1: trebuie să intri în dialog cu barista sau cu cel care te servește, ar trebui să te întrebe ce cafea îți place, dacă e cu lapte, dacă e fără lapte, dacă e cafeaua, nu știu, gen la filtru, dacă îți place espresso. Trebuie să ai uh, vizibilitate la absolut tot ce se întâmplă acolo, la preparare, măcinare, la extracție, toate trebuie să fie impecabile. Practic, ai oglinda, curățenia, espesorul, rășnița, toate sunt o, oglinda shop șopului, Dacă ele sunt întâiți de bine, atunci înseamnă că ai ajuns într-un loc în care cu siguranță poți să-ți comandă cafea fără nicio problemă
0: ne un pic despre cafea asta comercială cu care poate am fost noi obișnuiți în România, respectiv cafea aia foarte profundă, aromată, amară chiar ar zice unii. Care e diferența între aia și cea de origine, ca să zic așa?
1: Cafea bine prăjită, bineînțeles, a fost un început. Ea are un gust ușor amărui din cauza prăjirii. Bobul este aproape negru. La suprafața Bobului putem să observăm niște uleiuri care ele, practic, ne dau corpolența. Dacă este prijită mai tare, ea nu poate să dezvolte gust în afară de un bitter, o amăreală și cumva o dulceață, dar dulceața aia... Este cumva relativă. Cafeaua de origine și cafeaua de specialitate. Sunt două lucruri diferite, origine și specialitate, dar vorbim de cafea de specialitate pentru că asta avem la noi la shop. Este prăjită mai light, mai puțin este prăjită și atunci în acest fel putem să deosebim o complexitate mai mare, putem să descoperim o aciditate care, aciditatea reprezintă gustul ăla de fruct, crișor și este mult mai, mult mai plăcută. Nu are nevoie de zahăr, este foarte plăcută la gust, nu ți lasă gura uscată ca și cealaltă gurmea care este prăjită mai tare.
0: Bun, și atunci dacă am ajuns la subiectul ăsta cu arome și gusturi, ce înseamnă o cafea bună pentru tine, Vasile?
1: Fiecare cafea care o ducem la noi la shop, are caracteristicile ei și o gustăm și o savurăm și ne bucurăm de ea tot timpul. Cafea mea preferată este cafea din Etiopia, ușor acidă și ciocolatie pentru gust de espresso. La filtru, note florale, nu știu să regăsești asomie sau... Flor de portocal este o... De-a, nu de... sunt
0: induse, adică când te duci la un coffee shop și ți se zice că, uite, urmează să simți niște note florale și un pic de scorțișoare, sau, și nu e de fapt modul în care voi ne induceți gusturile astea?
1: Păi nu deloc, pentru că noi ne ținem foarte mult uh, legat de informație care o avem de la Producătorii de cafea, de exemplu, acum avem o cafea din Columbia care este mai la 1700-2300 de metri și dezvoltă note de măr-roșu, ciocolată neagră, arbulă de cafea și mineralele din sol și în așa fel, cu ajutorul prăjirii, dezvoltă anumite note. Bine, sunt cumva măr-roșu, acum e, este asociat și caramel, vanilie, zahăr brun. Sunt note asociate, sunt note care poți să le simți, dar experimentând și brun foarte, foarte multă cafea și diversificând foarte mult.
0: Deci e ca la vinuri, ca să înțeleg așa. Există și aici un proces de degustare asemănător la vinuri? Trebuie să atingem ceva palete în gură?
1: La vârful limbii simți dulcere, lateral simți acrișorul, pe toată limba simți corpulență, adică când spunem corpulență, spunem cum simți cafeaua ca și lichidul? Simți mai, mai grea, mai, mai densă ca și un lei, un, ca și apă are corpulență mai slabă? Dacă e mai corpulență mai mare, este mai densă, mai, mai plăcut. Cum o simți așa în gur? Și la fel și aromele. Mirosul este foarte important la un espresso sau la cafea la filtru. Dacă este un miros plăcut, miros dulce, miros, nu trebuie să fie amarui sau.
0: Deci cafeaua cu care am fost noi învățați, așa amăruie, puternică, bitter, nu este bună? Este bună. Acum
1: cel mai mare barometru e ceea ce ne place nouă. Deci dacă oamenii sunt deschiși și caută gusturi noi și experimentează gusturi noi și le place, atunci este bun. Dacă nu gustul lor de acid acru, atunci nu este pe gustul. Nu s au obișnuit cu acest trend sau acest val al cafea au și mai, mai deschis, mai light. Sunt oameni care caută și robusta, care la robusta e o cafea care crește la orice altitudine. Nu este pretențioasă, nu este rezistență la adăunători și nu dezvoltă niciun gust. Dezvoltă doar gust pământiv și amărui.
0: Sunt două tipuri de cafea, robusta și arabica. Exact, două
1: tipuri de cafea robustă și arabica. Arabica este o cafea cu arome, cafea plăcută, cafea mai deosebită. Cea robustă este o cafea care, bineînțeles, este foarte important și robusta, este o cafea care crește la, până la anumită altitudine. este foarte comercială, de obicei cafelele cele comerciale folosesc foarte multă robusta, pentru că se lucrează foarte ușor în, Cafenele cu cafea robusta are o cremă foarte, foarte mare, este plăcut, dar la gust nu dezvolt nicio aromă.
0: Și dacă tot vorbim de arome, punem sau nu punem zahăr în cafea?
1: La noi în shop nu folosim niciun fel de îndulcitor, zahăr, sirop frișcă, scorțișoară, nu avem niciun fel de modificator. Nu folosim zahăr, bineînțeles, dar sunt șopuri care folosesc zahăr. Noi nu punem zahăr din respect pentru oamenii care lucrează în domeniu. Deci până să ajungă cafeaua la noi în shop și să bem, există anumite etape. Cele de la producători, de la fermier, care de multe ori lucrează în condiții foarte grele, la de foarte mare, microclimat foarte diversificat și este greu să producă o cafea de calitate. Adică el se străduiește el din răsputeri să aducă bobul, fiecare bob îl culege manual, când numai în momentul când bobul ajunge la coacere, după aceea să-l prelucreze, să-l îmbăleze și să-l depoziteze este foarte, foarte greu. Și atunci, dacă ne-am pune noi zahăr, atunci am anulat munca celor din spate. La fel la prăjire. Se întâmplă adaptarea profilului de prăjire pentru fiecare cafea care să scoată în arome clare și evidente. Deci noi nu punem zahăr în cafea pentru că anulăm munca tuturor celor care au lucrat până să ajungă cafeaua la noi. Modificăm aromele total.
0: Avem voie să amestecăm espresso-ul pe care îl primim sau nu?
1: Amestecăm cu, cu este chiar indicat să, să mesteci espresso, pentru că în momentul când se extrage un espresso, se extrage în patru etape, patru nivele, cumva layers. Primate se extrage acru, uh-huh. sărat, dulce și bitter. Bine, noi ne stăduim să nu extragem și bitter, Deci avem trei arome, trei gusturi și dacă nu le amestecăm, atunci o să le servim pe fiecare etapă de extracție. E bine să amesteci, pentru că atunci se omogenizează și crema deasupra și, și conținutul espressului. Atunci putem să gustăm un espresso
0: echilibrat. Eu sunt o clientă care vine la tine. Și îți spun că îmi doresc să peau o cafea. N-am mai fost niciodată la un coffee shop, nu știu ce înseamnă asta. Până acum, să zicem că am băut numai cappuccino cu o cafea comercială, cum ne ziceți voi. Așa. Ce îmi recomandați? Care e parcursul?
1: Prima dată e foarte important să-ți alegi dacă vrei cu lapte sau vrei fără lapte. Cu
0: lapte. Cu
1: lapte. Foarte bine. Noi folosim doar espresso dublu la preparat cu lapte și acum urmează să te întreb cam cât de mult lapte dorește în espresso.
0: Mai întâi ar trebui să-mi explici de ce cu espresso dublu, poate sunt într-o zi în care nu vreau o o doză atât de mare.
1: Bine, dacă nu vrei cu o doză așa mare putem face cu un singur espresso și va trebui să-ți alegi cam cât de mult lapte. Noi avem trei variante avem cortado, avem flat white sau cappuccino și avem latte. Cortado conține cel mai puțin lapte, noi obișnim să spunem că flat white-ul este cea mai echilibrată băutură care o găsim la noi la shop și latte-ul cu cel mai mult lapte. Bineînțeles, la cortado se să simți tăria ca fel un pic mai mult, la flat white este o, este o combinație plăcută ca un desert, la late este o băutură care poți să te bucuri mai mult din ea.
0: Bine, și cafea o lungă cu lapte.
1: Nu știu cum să o pentru că nu există o definiție pentru cafea lungă cu lapte. N-am văzut nici că e numai la noi în România. Chestia asta de cafea lungă cu lapte. Mai vin oameni care cer cafea lungă, la fel. Nu pot, nu știu ce înseamnă. Eu facem espresso și turnăm apă fierbinte peste. Sau dacă doresc, cum e la noi cu espresso dublu, este long black. Și se știe clar ce înseamnă long black și ce înseamnă american.
0: Avem voie să punem lapte rece în cafea?
1: Avem voie, ce să nu avem voie?
0: Bine, Vasi, îți mulțumim foarte mult pentru vizita noastră și dă așa un, un scurt glosar rapid de ce trebuie să facem când mergem într-un coffee shop.
1: Când îi într-un coffee shop, cel mai simplu e să fiți deschis să nu aveți nicio așteptare, să vă lăsați la mâna unui barista și să vă bucurați de fiecare cafea care o beți și să nu puneți zahăr dacă se poate. <laughs>
0: În speranța că rubrica de săptămână aceasta v-a interesul între ale cafelei și că v-am pregătit suficient de bine încât să doriți să încercați aceste arome de specialitate, cred că e momentul să vă prezint care vă sunt variantele. De-a lungul timpului am avut ocazia să cunosc îndeaproape această lume a cafelei și locurile despre care urmează să vă vorbesc sunt cele în care aveți șanse foarte mari să ne întâlnim vorba aia, la o cafea. Dacă sunteți în cruși, trebuie să încercați să-l de pe strada Ferdinand pentru abordarea prietenească deschisă și caldă pe care o are vasi față de clienții săi. Pentru zilele în care aveți chef de socializare și deschidere de a cunoaște oameni noi, vă recomand Ruț de pe eroilor numărul 4 sau așa zisa sufragerie Ruț, cum îmi place mie să le spun. Dacă vă aflați prin iulie și aveți nevoie de o doză de energie, e musai să treceți pe la Brutiful. Pentru zilele între prieteni și îngașcă, vă recomand Meron de pe strada Napoca și dacă aveți chef să stați să clare câteva ore și chiar să aprofundați subiectul acesta al cafenelelor, atunci cu siguranță trebuie să mergeți la narcofi. Dacă sunteți nevoiți să călătoriți, lumea cafelei din România este extrem de generoasă. La București e musai să treceți pe la Origo, timp și M60, la Timișoara trebuie să vă ubeți ca la Mocru, în Oradea trebuie să mergeți la Ristretto și la Baia Mare ar trebui să încercați fresco. Acestea fiind spuse, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare când vom discuta despre o categorie de bistrouri care au denumirea de speakeasy. Niște locuri foarte speciale de care e foarte probabil să nu fie auzit încă. Dacă vreți să aflați mai multe despre locurile prezentate în emisiune sau dacă vreți să intrăm în legătură, mă găsiți pe www.vârfdesare.ro Ne auzim săptămâna viitoare!